0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Música conversando com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. E nesta sexta-feira, Carol, é, eu gostaria que você conversasse aqui com a gente, o que é que você achou dessa entrevista é, que foi concedida à Rádio Folha FM hoje por Danilo Cabral, é, ele que foi o candidato derrotado né, ao governo, é, mesmo com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva, ele não chegou nem ao segundo turno, não é? E aí ele estava falando hoje a rádio. É, é, um dos, das, dos pontos que ele tocou era exatamente a quantidade de candidatos, né? É, esse ano. Mas como é que você observou, é, Carol, a entrevista dele? Bastante
1: interessante, viu? É uma das primeiras é, entrevistas que Danilo dá após o resultado do segundo turno das eleições é, do Estado, né? Ele que acabou. Em quarto lugar na disputa pelo governo né? Um resultado bem aquém de um partido que governa o Estado por 16 anos Que tinha a máquina estadual, que tinha o um apoio oficial do ex-presidente Lula Que tinha é, mais de 60% das preferências de voto dos eleitores né? Teve 66% dos votos nesse segundo turno Então foi um resultado bem abaixo e o que Danilo fala é bastante no sentido da esquerda em Pernambuco fazer um autocrítica, né? Dessa necessidade da esquerda, vamos dizer assim, ir para o divã, né? Ele diz que até mesmo se você pegar é, a votação, principalmente ele faz essa análise na capital do estado, né? Ele diz que na capital, é, por exemplo... O, a esquerda né, costumava ter mais de 40%, mais de 30% dos votos, ele analisa que o resultado do, tanto dele quanto de Marília na capital foi muito aquém. Então ele diz que é preciso analisar por que os candidatos de esquerda não conseguiram é, expressar é, essa vontade desse eleitor mais progressista, né, porque a esquerda acabou perdendo esse espaço. E ele fala muito sobre, por exemplo, a questão da divisão do campo de esquerda aqui em Pernambuco. Ele diz que a direita acabou adotando uma estratégia muito mais acertada ao se dividir. Tanto é que acabou é, saindo vitoriosa das urnas, né, com a eleição é, da candidatura de Raquel Lira, né, que é de mais de centro, um centro-direita né, aqui no estado, mas fazia oposição ao PSB. Então ele fala muito sobre essa autocrítica né, que a esquerda precisa fazer e também o PSB, o partido dele que está encerrando esse ciclo de 16 anos à frente do governo do Estado. Ele fala muito sobre essa questão de que Paulo Câmara deixa o Estado com as contas em dia, vai deixar o Estado numa situação confortável para Raquel Lira, mas ele avalia que, por exemplo, houve um problema de comunicação por exemplo, para é, acabar divulgando esses avanços do governo Paulo Câmara e que isso acabou não chegando na população. Então, em breve, é, o partido de Danilo é, deve se reunir, fazer essa autocrítica, até porque, né, Patrícia, 2024 está aí batendo a porta, né? 2024, é. é as eleições municipais
0: são isso. uma
1: preparação, né, um presságio daquilo que a gente vai ver é, nas próximas eleições para o governo do Estado. A gente sabe que para o ouvinte, às vezes, parece que a gente já está se apressando, né? Acabou <risos> de ter uma eleição, a gente já está falando é. em outra. Mas é assim que a cabeça dos políticos funciona, né? Eles acabaram de ter uma eleição, mas já estão pensando na outra. E se você quer pensar a longo prazo a estratégia da esquerda aqui em Pernambuco, é preciso pensar assim, em 2024, e nesse projeto... A reeleição do prefeito do Recife, João Campos, é fundamental. Se a esquerda quer ter uma sobrevida é, para disputar as eleições do governo do Estado em 2026, tem que passar aí por conquistar a prefeitura do Recife. Porque, a, o, historicamente, aqui em Pernambuco, muitos dos governadores vieram da prefeitura do Recife. Joaquim Francisco é um caso, é, o próprio Jarbas Vasconcelos é um caso... E João Campos é uma liderança que vai disputar a reeleição para a Prefeitura do Recife e, vencendo, vai ser o nome mais forte para disputar o governo do Estado em 2026. Então, é, é preciso que a esquerda comece a mirar é, esses objetivos e, principalmente, Danilo bate bastante nessa tecla da questão da unidade.
0: É preciso se unir, se unir em torno do projeto de Lula para que não tenha um novo revés, Patrícia. É isso aí, eu acho que isso aí é importante, eu acho que essa retomada aí, é, ne, e, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, da presidência da República. Agora, me permita, viu Carol, eu, você, você fica falando, eu fico fazendo aqui as analogias. Olha, é muito jogo de xadrez, gente, tem muita coisa parecida. É aquela coisa, você faz uma jogada... Você já está antecipando a próxima jogada. Então, quando você fala.
1: Exatamente.
0: Não é? Quando você fala que na disputa municipal em 2024, você já. É, com o horizonte focado lá em 2026, para vir o governo. É, é muito é, interessante, porque é, você joga e você tem que analisar a jogada do outro campo, do adversário, e você vai buscar aí essas essas alianças essa questão das alianças aí é que eu ainda acho meio <risos> um pouco é, é jogo demais é jogo demais não é porque uma vez está num palanque daqui a pouco não está mais está em outro palanque daqui a pouco tem pessoas no mesmo partido em palanques diferentes dependendo da, da região do estado né ou do município da do estado então é bem interessante isso agora é, eu eu ouvi uma eu vi eu li uma vez uma agora há pouco Simone Tebet falando que é, PT e MDB precisam de uma DR. Hum. <risos>
1: Aqui no, é Carol. É muita gente... história, né, é.
0: Patrícia?
1: a gente pensar, né? Por exemplo, o impeachment de, é. de Dilma, por exemplo, né? Com aquela atuação de Michel Temer que até hoje os petistas tem aí essa dor de cotovelo, essa isso. grita aí com a atuação do Michel Temer e do MDB, eu acho que Simone Tebet tá certa, viu, <risos>
0: Patrícia, precisa realmente ir pro divã. É isso, e se a gente traz isso aí, Pepe, aí no, no caso do Danilo falou isso, né, de ir pro divã, se a gente trouxesse isso para cá, eu acho que precisa realmente de se sentar na mesa e de se conversar, não é? é PT, PSB, é, outras lideranças, o próprio PDT vim para junto também para conversar para a gente se organizar, né? E a gente sim. merece sim que, a, que Raquel te, faça uma boa gestão, que a gente tem que torcer por ela, não tem que esse negócio de ficar desarmar palanques, né? Como como se fala. E vamos ver o que é que vem aí pela frente, né? Eu eu achei muito acertada a fala é, hoje na aqui para a Rádio Folha FM, principalmente quando o Danilo Cabral conclama é, para essa discussão, para sentar na mesa e ver onde é que estão as falhas, onde é que estão os furos, né? organizar forças. É isso, Carol. Mas vamos seguindo. Você tem algum outro destaque? O que mais você quer conversar com a, comentar com a gente?
1: Hoje saiu é, a edição da semanal aí da revista Veja hum. e Raquel saiu naquelas famosas páginas amarelas da Veja Olha né? e aí. aquelas entrevistas é, historicamente emblemáticas e ela adianta que teve uma conversa com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin Patrícia hum. é, Raquel, ela por exemplo em 2018, ela teve uma proximidade é, muito forte com Geraldo Alckmin, né? É bom a gente lembrar que que acabou de sair do PSBB, né? o partido de Raquel. E Raquel, é, desde que assumiu a prefeitura de Caruaru, uhum. ela é tida como um dos quadros é, exponenciais né? é, em, em, em crescimento do partido, né? desde aquela época, e ela foi um dos, um dos nomes ajudar na construção do programa de governo do então candidato ao presidente Geraldo Alckmin em 2018. Então, uma ponte importante que ela vai ter aí com o Palácio do Planalto, né? Ela fez essa, essa ligação com Alckmin e Alckmin se mostrou disposto a ajudá-la no que for preciso. Então, uma ponte aí bastante importante para Raquel Lira, é Alckmin, que está tendo aí uma moral muito grande... É, nessa fase de transição do governo Lula, né, ele está tocando a transição do governo, sendo um coordenador, conversando com o Tribunal de Contas, deputados, senadores, está sendo essa cara da transição, vai ser um nome muito importante, e uma aporte estratégica de Raquel Lira com o Palácio do Planalto, Patrícia.
0: Isso aí, olha, e, e Raquel, que passou por um momento tão difícil, né? No, logo no início da no, no pontapé inicial aí dessa corrida, é, perdendo o esposo e ela soube se manter e soube levar, não é? é? Com muita garra, com muita força. Eu realmente, é como eu falei anteriormente, eu, eu espero que ela faça uma, uma tem uma boa gestão. Também não vai ser fácil a tarefa, fácil, mas é, a hora é de união né? Vamos lá gente É o estado da gente, a gente precisa Somar né, Carol? Então,
1: Pois é Patrícia Inclusive, é, até Pegando esse seu gancho é, A gente está vendo no discurso até De membros da oposição é, De racão um discurso Mais ameno viu? É, Hoje eu trouxe na coluna da Folha de Pernambuco é, A avaliação Do presidente estadual Do PT o Doriel Barros, que é deputado estadual também. E ele falou muito nessa questão de ser necessário é, abaixar a mesmo os ânimos, é, de, é, desarmar os palantes e que a Assembleia seja uma casa mais do diálogo, que não seja uma casa marcada pela disputa governo contra a oposição. Ele fala bastante que esse é, o discurso que Lula é, está fazendo nacionalmente, né? E ele quer trazer esse discurso para cá. E no mesmo sentido, Patrícia, a gente viu Danilo Cabral, né? Que por ter disputado o governo do estado agora, é uma liderança muito importante, é, já era, né? E agora tem um peso maior no PSD, dizendo também que é, a oposição tem que ser feita de forma responsável, uhum. desejou o melhor para Raquel Lira disse que ela vai ter todas as condições de fazer um bom governo. Então, a gente vê aí uma oposição com muita, vamos dizer, boa vontade, realmente. Muita responsabilidade e até mesmo torcendo para que o governo de Raquel dê certo. Então, a gente uhum. tem um ambiente muito positivo aí para ela trabalhar a partir
0: de janeiro do próximo ano, Patrícia. Isso. É, Carol, só para a gente não ficar sem nada né, do, do, dessa transição aí de Lula a, a, Eles estão querendo aí o, a PEC da transição, a né, equipe de Lula também estudando crédito extraordinário para a Bolsa Família Que é aquela coisa né, de manter as principais é, promessas, né, compromissos de campanha de Lula Mourão já se manifestou ao contrário, achando um absurdo ele não usou essa palavra absurda, ele usou uma palavra bem mais forte. É, você, você acompanhou, o que é que você acha, Carol, desses, dessas primeiras movimentações?
1: É, Patrícia, o que que acontece, né? É, é bom a gente é, trazer um pouco essa discussão mais para trás, né? Hum. A gente sabe que quando o governo Temer assumiu, é, ali em meados de 2016, ele fez uma série de reformas, né? Uma gestão muito reformista E uma delas foi o estabelecimento Do teto de gastos né? Que é um limite de responsabilidade fiscal De gastos que o governo pode ter E aí o que, é que acontece né? O Morão está falando bastante Mas a gente sabe que a situação fiscal Também não é das melhores né? A gente sabe que a gente Enfrentou aí uma pandemia Muito forte, né? um cenário ainda De um resquício De uma recessão muito forte e a, o cenário ainda é de contas muito apertadas, né? E aí o que acontece, né? O governo é, do presidente Lula, né, que vai começar a partir de janeiro de 2023, ele quer garantir que as promessas de campanha do governo estejam no orçamento do ANPEN, né que é o exercício que ele vai cumprir. Né? Só que esse orçamento é aprovado ainda este ano pela atual legislatura. Então, para ele garantir que essas promessas de governo estejam no orçamento do ano que vem, ele precisa começar a negociar agora. Hum. Então, ele já está fazendo isso por meio da equipe de transição. E quais são as prioridades dele? Né? A manutenção do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, no valor de R$ reais com adicionais para as famílias que tenham é, filhos. Também exigindo, por exemplo, a questão da matrícula das crianças nas escolas, que era algo que tinha sido flexibilizado, e também a questão do aumento real do salário mínimo. Essas são é, algumas das prioridades é, do governo. Além de restabelecer, por exemplo, fortes em programas populares, como a farmácia popular, então tudo isso eles colocaram numa conta e aí vai ter um estouro nesse teto de gasto de 200 bilhões. E isso já começou a acender esse alarme aí de como é que fica a questão da responsabilidade fiscal. Isso. Uma curiosidade, Patrícia, eu estava assistindo inclusive uma entrevista no UOL do Henrique Meirelles, que é o idealizador do teto de gastos e que é justamente o cotado para assumir a, a, o Ministério da Fazenda no governo Lula. Isso. E ele fala bastante sobre essa questão que é assim, olha, é uma excepcionalidade, né? Uhum. É um aumento excepcional agora que vai ser feito esse ano.
0: Obrigada pela sua participação. Bom fim de semana, Carol. Patrícia, bom fim de semana. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud